0: אז יש לנו מסורת ותובנה לתת שמות לשיחות, לא רק בתובנה בכלל, ככה. במסורת הזאת שאנחנו חלק ממנה. אז השם שהגיע לשיחה הזאת זה גם וגם. אז אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה על... על פרח הלוטוס, אבל מסתבר שפרח הלוטוס לא יכול לגדול בסתם עציץ, וגם לא בבריכה של מים מתוקים שיש בה, שרואים את הקרקעית והכול ממש נקי וסטרילי. מה שפרח הלוטוס צריך בשביל לגדול זה בוץ. בדיוק. אז אחד מהמשפטים החביבים עליי זה no mud, no lotus. אם אין בוטס, אין לוטוס. ואני רוצה להתחיל דווקא בציטוט, כמה משפטים מתוך... ספר נהדר של מורה נהדר נהדר שכבר לא חי, תכנתן, נזיר זן נפלא. ספר שנקרא זן ואומנות הצלת כדור הארץ. הוא אומר ככה, אין בוץ אין לוטוס. יש קשר עמוק בין סבל לאושר, כמו הקשר שבין הבוץ לפרח הלוטוס. כשאתה לוקח את הזמן להקשיב לסבל שלך ומתבונן עמוק בטבעו האמיתי, תתעורר בך הבנה. כשמתעוררת הבנה, נולדת חמלה. אפשר לקרוא לזה מכניקה של חמלה. אתה מנצל היטב את הסבל כדי ליצור דבר מה חיובי יותר, חמלה. בדיוק כפי שאתה משתמש, משתמש בבוץ כדי לגדל פרחי לוטוס. אם אין בוץ, אין לוטוס. ובאותו האופן, אם אין סבל, לא יכול להיות עושר, לא יכולה להיות חמלה. יש שתי השקפות שגויות בקשר לסבל. האחת היא לחשוב שכאשר אנחנו סובלים, יש רק סבל. שכל החיים הם סבל ומכאוב. ההשקפה המוטעית השנייה היא שרק כאשר נסלק את כל הסבל, נוכל להיות מאושרים. יכולים להיות דברים רבים שאיננו מאושרים מהם, אבל באותו הזמן ישנם כבר תנאים רבים לאושר. על מנת ליהנות מישיבת מדיטציה, לדוגמה, אינך צריך להיות ריק לחלוטין מסבל. בכל אחד ואחת מאיתנו יש סבל, אבל אנחנו יודעים כיצד להתמודד איתו. אל תחשוב שאנחנו יכולים להיות מאושרים רק כאשר נסלק מאה אחוז מסבלנו. זה, הוא אומר, בלתי אפשרי. אז אני רוצה רגע להזמין מבט אל המצב האנושי שנקרא סבל, הבריאות, היא חוסר סיפוק, אי שביעות רצון, בפאלי או בסנסקריט המילה היא דוכא, דוכא. אז יכול להיות שעולה סבל כי עכשיו אני משתעלת ומתעטשת, נגיד כולנו עד עכשיו. וזה לא נעים, זה לא נעים בגוף, זה לא כיף לחוות את זה, אולי משהו בטמפרטורה עולה וזה ככה ראש קצת מלא, נכון? כולנו מכירים את החוויה הזאת. אבל יכול להיות שמה שאנחנו קוראים לו אי נחת מחוסר הסיפוק והכאב הזה, <coughs> גדלים הרבה יותר, כי יש בנו קול שאומר, וואי, זה לא בסדר, אני מפריעה לכולם. מקווה <coughs> שזה לא מה שאת מרגישה עכשיו, <coughs> או כל מי שמשתעל, או מתעטש, כל בסדר. תנו לחיים לעשות את מה שהם עושים. ומה שעבודה קרא לו החץ השני, כן? התוספות שאנחנו מוסיפים על סבל שממילא כבר קורה בגלל כאב. אז אם נסתכל על המצב שלנו, בני אדם, המצב האנושי, יש חוט של <coughs> אי נחת, משוך, הרבה פעמים. בתוך החיים שלנו. הרבה פעמים אנחנו נתמודד ונרגיש ונחווה. לא כיף, הכי פשוט. <laughs> והרבה פעמים אחרות, יהיה לנו מאוד נחמד, מאוד נעים, מאוד טעים, הקפה יהיה בדיוק בטמפרטורה הנכונה, הגשם יפסיק בדיוק כשנצא להליכה, אולי יתחיל בדיוק כשנצא להליכה, החיים ישחקו אותה לפי... מה שהתחשק לנו, וזה נורא נעים, וזה כיף, וזה הרמוני, וזה זורם. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה מהזמן רודפים אחרי הדבר הזה, ובורחים או נמלטים, נמלטים מפני הדבר הקודם שתיארתי. ועצם הרדיפה אחרי, הנהייה אחרי, ועצם הבריחה מפני או המאבק, המלחמה במה שלא נעים, הם הם המהות, בוא נגיד, העמוקה של הדבר הזה, שנקרא דוכא, שנקרא אי נחת, שנקרא סבל. תדמיינו רגע מצב, אם לא היינו צריכים כל כך בכזאת אוטומציה, לרוץ אחרי הנעים ולברוח מפני הלא נעים. מתוך איזושהי מחשבה שככה יהיה לנו טוב. אלא היינו מסכימים רגע לעצור, לקחת כמה נשימות, לחשב מסלול מחדש ולהגיד, היי, hey, האסטרטגיה הזאת שהשתמשתי בה כל חיי, לא משהו. לפעמים היא עובדת, הרבה פעמים היא לא עובדת. אולי הגיע הזמן לנסות משהו אחר, נקודת מבט אחרת. אולי הגיע הזמן להרחיב את המיכל, ככה שגם כשיגיע הכאב וגם כשיגיע אי הנחת וגם כשתגיע הדוכה הזאתי, זה יהיה לא נעים, אבל משהו בי יפסיק את המאבק. ואולי הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים ללמוד כבני אדם בעולם הזה, זה להסכים להיות עם האי נחת, להסכים להיות עם הכאב, להסכים להיות עם הסבל. לא מתוך מקום קורבני, להפך, מתוך מקום של הירו, של גיבור, של גיבורה. כי התנועה הכי חשובה אולי שאפשר לעשות כבני אדם בעולם הזה, זה להסתובב ולהסתכל פנימה. ולפעמים מה שנראה בפנים זה כאב. זה אי נחת, זה פצע, זה טראומה. ויכול להיות שאנחנו נבלה ואולי כבר מבלים חיים שלמים בבריחה מפני הדבר הזה. רק לא להיות בקשר עם כואב מדי. ומה יכול להתאפשר כשמשהו בנו מסכים? נפגוש בצורה אחרת. גם את הסיפור של העבר, שכבר קרה ונגמר, וגם את ההשפעה שלו על מה שקורה עכשיו. אני לא יודעת אם אני אמצא את המשפט הזה עכשיו, אני אגיד את השוט. משהו מאוד <coughs> יפה שכתב מישהו בשם יאיר כספי. שהוא נתן לזה כותרת, הוא קרא לזה הכישרון לשנות את העבר. הוא אומר, זיכרון מן העבר איננו נשאר כשהיה, אלא הוא תוכן שעובד כל החיים, משפיע עליהם ומושפע מהם. הוא מקבל משמעות חדשה, לפעמים הפוכה לזו שהייתה לו בראשונה, או מתפוגג ונשכח. טראומה, הוא אומר, היא זיכרון שנתקע בעבר, ואיננו עובר את תהליך העיבוד של הזמן. Okay. אז אני עוצרת כאן את ההקראה של מה שהוא כתב, זה מאוד מאוד מעניין, אבל זאת עוד דוגמה. לשינוי של נקודת מבט, מה שעבר ואנחנו מקבעים אותו בתור אין מה לעשות, ככה זה היה, לתוך מבט אחר, שהיום כבר ידוע לחוקרים ולמדענים שהזיכרון הוא דבר מאוד מאוד גמיש, ואנחנו בעצם יכולים ויכולות להשפיע, אם תרצו, על אירועי עבר, או יותר נכון על האופן שבו הם נרשמו בנו. ולכן על אירועי ההווה והעתיד. וכשאנחנו שמים את כל החבילה במקום אחד, ואומרים, זה רע, זה, נכניס אותו לחדר אחד של הלא טוב, אנחנו בעצם... מסתכנים בזה שאנחנו מקפיאים ושומרים את הדבר הסגור בלי יכולת תנועה, <coughs> בלי יכולת השתנות, בלי יכולת הזנה. אותו דבר אנחנו עושים עם מה שנקרא הטוב. אנחנו רוצים רק את האור. רק להיות, לא יודעת מה, מתרגילים הכי אדוקים. רק להיות בצד של ה... מה? תמלאו את החסר. אנחנו כבר יודעים שזה... כי אדם בעולם יש בנו גם וגם. יש בנו גם אור וגם צל, ולאור יש תפקיד חשוב, ולצל יש תפקיד חשוב. ואם נרצה כל הזמן לבחור להיות רק או לזהות את עצמנו רק בצורה מסוימת, רק עם חלקי האור שלנו, מתישהו, במוקדם או במאוחר, חלקי הצל ירימו את הראש ויגידו, מה איתי? גם אני כאן, גם לי יש מקום, גם אני רוצה להתבטא. אולי בצדק, כנראה שבצדק. ומה קורה כשאנחנו מסכימים רק לחצי אחד מהמשוואה? אנחנו מפסידים את כל הקוליות, את המלאות הזאת. של מי שאנחנו יכולים להיות בעולם כשאנחנו בגם וגם. אז no mud, no lotus, והדוכה, הסבל, אי הנחת, חוסר הסיפוק, אי שביעות הרצון, האמת הראשונה, ההנחיה היא, תדעו אותה עד תומה. ויש פה גם מין משחק מילים כזה, של לדעת את הדוכה. עד תומה, כן, לחלוטין, ולדעת את הדוכא עד שהיא מסתיימת. כי דרך הידיעה היא מסתיימת. אלבודה היה מין סטנצה כזאת שהוא חוזר עליה ו- ואומר בכל מיני דרשות, seeing and knowing. ברגע שאנחנו רואים משהו, יכולה להתרחש ידיעה, והידיעה עצמה משחררת. זה הרבה קשור לראייה והאופן שאנחנו מוכנות ומוכנים לראות. אולי לראות את עומק הפצעים שלנו ולהסכים, להסכים שככה זה קרה וזה העומק שלהם. בלי לעשות עם זה שום דבר כרגע, רק לראות, רק להסכים להתקרב מאוד מאוד בעדינות לאזור הזה, הפצוע. ולשבת לידו בנחת, ולהסתכל, אולי פעם ראשונה, ממש להסתכל ולראות, וואו, איי איי איי, זה כואב. ולתת לחיים להביא את הריפוי שהם יודעים להביא כשהדברים נחשפים אל האור. כי אנחנו יושבים למדיטציה, דיברתי איתכם על זה בחלק מהקבוצות. <coughs> מה, שאנחנו, מה שאנחנו נפגוש הרבה פעמים זה נגיד חמש תנועות גנריות כאלה, שקוראים להן לפעמים חמשת המכשולים או חמשת האורחים. יש את התנועה שלה לרצות את מה שלא קיים כאן עכשיו. משהו שלא קיים ולא נמצא ואנחנו ממש ממש רוצים אותו. יש את התנועה ההפוכה של לא לרצות את מה שכן קיים עכשיו. <laughs> יכול להיות כאב בברך, מחשבה טורדנית, המדיטציה הזאת. יכולה להיות תנועה של עייפות, הירדמות, נמנום, שמגיעה הרבה פעמים פשוט מעייפות, ולפעמים היא יכולה להגיע מהתנגדות. ואיתה אנחנו עובדים בתרגול. כל מיני אופנים, למשל, לפתוח עיניים, לקחת נשימה עמוקה, או עוד, עוד כמה נשימות עמוקות, או לעמוד באמצע ישיבת המדיטציה, פשוט להזדקף ולעמוד, וככה להזרים יותר אנרגיה למערכת, וכשיש לנו את הסשנים של ההליכה, אז לעשות הליכה קצת יותר נמרצת, או ללכת לישון בהפסקות, יש כל מיני דרכים לעבוד עם האורחת הזאת. אורחת נוספת, זה אותו דבר, רק הפוך, האי שקט, הדבר הזה ש... כן. מטריף אותנו. אורחת נוספת, זאת האורחת של הספק, הספק שמפסיק, הספק שמונה על ידי הסלף, ואז הוא מפסיק את התרגול, הוא מפסיק את החיים, יש, בשורש של המילה ספק יש כבר את הדבר הזה שמפסיק. אני חושבת שאיפשהו בפרקי אבות זה מופיע, הספק הוא עמלק, משהו כזה, כי זה נורא לא, נורא לא לא מאתגר, הוא מתחזה לאמת. זה בעצם אוסף של שרשרת כזאת של מילים שליליות בקשר אלינו, בקשר למישהו אחר, בקשר לכל הדבר הזה. וכמובן שיש ספקות טובים ונכונים ושטוב ושראוי שיהיו. אז מישהי שאלה אותי קודם איך יודעים להבדיל, ואולי אחד, ה... אחד מניירות הלקמוס שלנו זה כשיש סוג של סימן קריאה מאחורי אמירות שלנו שמגיעות מספק, שיש סימן קריאה, זה ספק שהוא לא מיטיב, ספק שכבר כלה אותנו, כבר הפסיק לנו משהו, אבל אם יש סימן שאלה ויש עניין, זאת הזמנה לחקירה, זו הזמנה לאיזשהו מרחב שהוא לא ידוע לנו, ושם יש מרחב של התפתחות. זה ברור, את אמיתי, ויש את חמשת התנועות האלה, והן לא מגיעות ככה בצורה נקייה ומסודרת, כמו טור הברווזונים שמתרוצץ אצלי בחווה כזה, אחד אחרי השני ממש ישר. הרבה פעמים באים ביחד, בלהקה. אנחנו יושבים במדיטציה ונורא רוצים, נורא רוצים, נורא רוצים שהמדיטציה תפסיק, שכבר הפעמון יצלצל, וזה לא קורה. ואנחנו נורא לא רוצים, נורא לא רוצים, נורא לא רוצים שהמדיטציה תמשיך. <laughs> נמאס לנו, מעצבן לנו, עייף לנו, זה כבר האורחת הבאה, יש לנו חוסר שקט, עוד אורחת, ומעל לכל ספק, אני עושה את זה נכון, אני עושה את זה לא נכון? אנחנו פותחים עין וכולם יושבים ככה, מה זה יפה, עם חיוך של בודה, ורק אנחנו, רק אנחנו, יש לנו עניינים ובעיות, ורק המדיטציה שלנו גרועה, ואנחנו עוצמים עיניים ומישהו לידינו פתאום. לוקח עין, רואה אותנו, וואו, איך היא יושבת. זה <laughs> מה שנקרא, השלכות של המיינד. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת כן? מה באמת, כן? מה באמת אנחנו מזהים כאמת כאן. אבל נשים לב שגם האורחים האלה וגם הרבה דברים אחרים שקיימים בנו כבני אדם, באופן אפשר להגיד אוטומטי, נשייך אותם לצד הצל. זה הלא טוב, זה משהו שנרצה להיפטר ממנו, זה משהו שנרצה שלא יהיה קיים. אם רק לא היה לי את חוסר השקט הזה, אז המדיטציה שלי הייתה ממש ממש טובה ומוצלחת. נכון? יצא לכם להרהר, אם רק לא היה לי את הכאב בברך הזה, אם רק לא היה לי את המיינד הזה שכל הזמן סוחף אותי, אם רק היה... מזג אוויר אחר. דרך אגב, כשיש גשם, כמו היום, זה נחשב מזג אוויר האידיאלי לתרגל בריטריטים, ובתקופות חיים של הבודה ועד היום, כן, מה שנקרא ה-rany season במזרח, זה הזמן שבו פורשים לריטריטים ארוכים, שלושה חודשים, ארבעה חודשים. אפשר להישאר פה <laughs> עוד. <laughs> אז אני רוצה להציע מבט אחר על, ה... על האור ועל הצל, כי גם באור יש המון המון יופי ובנפיט והבנה וחוכמה. וגם בצל יש עומק ועושר ומגוון וריבוי. והרבה פעמים כשאנחנו נעדיף חלק אחד ונרצה לדחות חלק אחר, אנחנו מוותרים, מוותרים על איזושהי מלאות ושלמות של יריעה, כן? שהיא אינסופית בעצם בתוכנו. ואפילו אם ניקח כדוגמה קטנה את האורחים האלה שמגיעים לבקר, את ההשתוקקות, את הדחייה, <coughs> את העייפות, את הנמנוב ואת אי השקט ומעל הכל את הספק, גם הם עצמם לא בעיה, גם הם עצמם לא מכשולים למדיטציה, אלא יותר מדויק להגיד שהם הזדמנויות להתעורר. הזדמנויות להיות מלאים יותר, שלמים יותר, לממש יותר ויותר עד אין סוף את הפוטנציאל האנושי שלנו, כי כשאנחנו עוברים דרך משהו כזה, משהו בנו גדל ומתרחב, המיכל שלנו גדל ומתרחב, ובפעם הבאה שתגיע אורחת מהסוג הזה, שבדיוק עברנו איתה ודרכה מדיטציה שלמה, אולי ריטריט שלם, משהו בנו כבר ידע להתייחס לזה אחרת. והרבה פעמים אנחנו, מטעמי נוחות אפילו אפשר לומר, נרצה ללכת עם הטייסים האוטומטיים בפנים אל המקום של הדואליות, שמישהו כבר יגיד לנו משהו ברור מי הטובים ומי הרעים, מי הבן גבירים ומי ה... תשלימו את החסר, <laughs> לא אמרתי מי טוב ומי רע, I don't know, שמישהו יגיד לנו מה נכון ומה לא נכון. וכשאנחנו מסתכלים אחורה על אירועי החיים שלנו, הרבה פעמים מה שהמיינד עושה זה לחבר את הנקודות מאוד מהר לכדי תמונה שטוחה, לשים את זה באיזשהו מיכל שכתוב עליו <coughs> לא טוב, או כן טוב. ואנחנו עושים את הדברים האלה, את התנועה הזאת, מול אירועי עבר שלנו, ואנחנו יכולים לעשות אותה מול אירועי הווה שלנו. ומה שהחיים נראה ככה, כל הזמן מזמינים אותנו, זה לגדול. זה לגדול ולהכיל את הגם וגם. אם יש לנו איזשהו עניין לא פתור מול מישהו, מול מישהי, והמיינד מצייר ציור שלם למה אנחנו צודקים והיא טועה. קרה לכם פעם? יכול להיות שנוכל להזמין את עצמנו למבט אחר שם, שבכלל מוכן לצאת מהצודקת והטועה, אל תוך הבנה של מה היה יפה. וטוב ומיטיב, ומה היה לא מועיל ולא מיטיב ופחות יפה, ולהסכים ששני החלקים האלה, שני המאורעות האלה של האור ושל הצל, יהיו במודעות שלנו, היה גם את זה, היה גם את זה, לא צריך להכריע. לא צריך לבחור, אלא כן צריך להסכים לראות נכוחה את עומק וגובה ויופי היריעה. יש כל כך הרבה שם, כל כך הרבה שם. ודווקא אזורי הצל, אגב, זה המקומות שמהם משהו עמוק יכול לצמוח, כן? הרבה דברים צריכים חושך. כמו עוברים, יש לנו פה כמה בקהל, <laughs> עוברים ועובריות, צריכים את החושך בשביל לצמוח, זה לא יהיה נכון להביא לאור מוקדם מדי. פקעות, שעכשיו זה הזמן שלהן, להיטמן באדמה, צריכות את החושך, צריכות את מעווה האדמה, צריכות את עומק היער, כדי... להביא בזמן הנכון את הפוטנציאל שלהם. ואם אנחנו חוזרים לדוגמה אנושית, בין אישית שלנו מול העולם, מול אנשים אחרים, מולנו, מול עצמנו, איך אפשר להסכים לראות את כל ה-360 מעלות האלה, או כמה שאפשר, כמה שמתאפשר לנו לראות, ולתת לחיים להכריע ולבחור. ואיך אנחנו עוזרים לחיים להכריע ולבחור? אנחנו מסכימים לראות. מסכימים לראות. Seeing and knowing. לראות ולדעת. כשאנחנו רואים משהו ומתרחשת ידיעה, כל מיני לוחות טקטונים מתחילים לזוז, ממש זוזת... יבשות כזאת בתוכנו שלפעמים היא תהיה מורגשת רק אחרי הרבה זמן. לפעמים. ולפעמים זה יהיה מיידי כזה, אוקיי, הבנתי. והזמנה היא לא לשים אותנו ואנשים אחרים ואת העולם ואת החיים בתוך סל אחד של כן או סל אחד של לא. לא להפעיל את החיץ הזה. <עוד> היה אחד מהסופרים הרוסים שאמר, הקו שמפריד בין טוב ורע עובר בליבו של האדם. ומי האמיץ שיחתוך חתיכה מליבו שלו? אם תחשבו על מקל, שלכל מקל יש שני קצוות, נכון? שני קצוות. המקל לא היה מקל אם לא היו לו שני קצוות. את הימני ואת השמאלי, שניים, שיוצרים את האחד. אז ערן הזכיר היום את המילה, המילה נירוונה, נירוונה, שזה היה אתמול, נירוונה, שהפירוש המילולי שלה הוא כיבוי דעיכה, כיבוי דעיכה של מה שחוסם. מה שמפריע, מה שעומד בינינו ובין החופש, בינינו ובין ה-Well-Being שלנו, ובקלאסיקה הבודהיסטית מדובר על שלוש תנועות של חמדנות, טינה ותעתוע. והנירוונה, <coughs> או ה-Well-Being השלם, זה כשהתנועות האלה לא מתקיימות בתוכנו יותר. תחשבו רגע על ה... חוויה האנושית הזאת שהתנועות האלה מפסיקות להתקיים בנו. ואיך היינו חיים את חיינו בלי התנועה הזאת של ההדיפה, הטינה, השנאה, בלי התנועה הזאת של ההיצמדות, ההאחזות, ובלי התנועה של הבלבול, תעתוע. כשהן מתקיימות במינונים שונים, יש את מה שנקרא סאם שרה. הגלגל הבלתי פוסק של הלידה והמוות, הלידה והמוות, כל, בכל רגע אנחנו נולדים מחדש, ויש בו הרבה דוכא, יש בו הרבה כאב, לא רק, יש גם יופי, יש גם אהבה, יש גם טוב, ויש גם דוכא. תלמיד שאל את מורה הזן, היכן עליי לחפש נירוונה? המורה ענה, בליבה של הסמסרה. איפה נחפש אם לא בתוך הדבר עצמו? מקום היחיד שזה קיים, תכלס. וברוך השם, כולנו מצוידים במספיק דוכא <laughs> בשביל לעשות את העבודה להיות בודה. That's the good news. No דוכא, no בודה. <laughs> ובודה, אתם זוכרים, סיפרנו לכם, זה כינוי, זה זה שהתעורר. <coughs> לפני שהוא היה בודה, קראו לו סידהרתה הגותמה. הוא היה משבט הלוחמים, בכלל. והוא היה צעיר מבולבל, שאבא שלו היה כנראה דיקטטור, כזה קונטרול פריק, והשאיר אותו בארמון הרבה מאוד שנים בלי שהוא נתן לו לצאת, כי הוא קיבל פעם איזו נבואה ש... הוא עלול להיות מורה רוחני, הבן שלו, אז עדיף, עדיף כבר לשמור אותו מוגן בתוך הארמון, וחיתן אותו עם האישה הכי יפה בממלכה, ואפילו נולד להם ילד, רהולה. בסידרת <coughs> הגותמה ברח, ברח מארמון. בגיל 29, ברח מארמון. יצא ליום אחד, רמה יש בחוץ, חזר חזרה, אמר... אני הבנתי, תודה רבה, ועשה <מח> ויברח. נטש את אשתו, עזב את הילד. עזב את החובות שלו. כן. כבעל, כאבא, כבן של. אם נסתכל עליו רגע במבט הזה, וואו, so much mud. וצריך לזכור שכשסידרת הגותמה ברח מהארמון, עזב הכל, ויצא לחיים של חיפוש רוחני, הוא לא היה בודה. הוא לא היה מואר, הוא היה צעיר מבולבל, ש, או לא כל כך צעיר, מבולבל שמחפש משהו מאוד חזק, דחף אותו, הניע אותו, הוא גרם דוכא, הוא גרם סבל לאחרים. הסיפור <laughs> עוד ממשיך, וככה אחרי שש הוא התעורר, ואחר כך נהיה בודה ואשתו, הוא היה נזיר, כן, מי שהייתה אשתו, והילד באו והצטרפו אליו, ככה, אפשר להגיד הפי אנד. תלוי למי, לא יודעת. אבל בואו נראה את זה גם כן. בתוך הסיפור של הבודהה היה את סדהרת הגותמה. לא סבבה מה שהוא עשה, מה <laughs> הכי פשוט. ו- הוא אומר תכנתן, אנחנו צריכים להשתמש בסבל, בפחד, בייאוש, בחרדה שלנו כדי ליצור אושר, כדי ליצור התעוררות, ליצור תובנה. התרגול הוא, אומר, לנצל לטובה את הסבל כדי ליצור אושר, ולא ייתכנו האחד בלי השני. סבל ואושר שלובים זה בזה, בהדדיות, אינטר אר. אנחנו צריכים למצוא דרך להתמודד עם הסבל שלנו ולהפוך אותו לאושר וחמלה, בדיוק כפי שאנחנו משתמשים במקום בו נפלנו כתמיכה כדי לקום שוב. אז זה מבט מאוד יפה בעיניי על המקומות שמשאירים אותנו קטנים בתפיסה שלנו, או לא מספיק. מבושלים או לא מספיק תקינים או מקולקלים ובדיוק איפה שהפצעים שלנו, בדיוק איפה שהסדקים שלנו, שם נכנס האור. Ring the bells that still can ring forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. אמר הכהן הגדול, לאונרד. דרך הסדק נכנס האור. יש פה שיר ממש יפה של משוררת בשם דנה פאולטס, נדמה לי שאני מבטאה אותו, נכון. השיר אומר ככה, מדוע להמתין להערה שלך? ברגע שעינייך נפקחות, תפסי ביום. האם תיסוגי לאחור כשהאהבה קורית? האם תפרטי את רשימת חטאייך כאוסף דפות ים של ילד ממוינות וממותגות? לא. איני מסוגלת לעבור דרך המכשול הזה, את אומרת, עינייך מוסטות מטה. איני בעלת ערך, אני מפחדת, והמניעים שלי אינם טהורים. איני מושלמת, ובוודאי שלא תרגלתי מספיק. המדיטציה שלי אינה עמוקה, ותפילותיי לעיתים אינן כנות. אני עדיין כוססת את ציפורניי, והמקרר אינו נקי. האם את מעריכה את סיבותייך להישאר קטנה יותר מהאור הקורן מבעד לדלת הפתוחה? סלחי לעצמך, עכשיו זה הזמן היחיד שיש לך להיות שלמה. עכשיו, זה הרגע היחידי שיש לך לחיות באור של מי שאת באמת. מושלמות אינה תנאי מקדים לדבר מלבד לכאב. בבקשה או בבקשה אל תמשיכי להאמין בחוסר האמונה שלך. זהו יום ההתעוררות שלך. אז אני רוצה להזמין אותנו לגם וגם הזה, שאפשר להגיד שהוא פרפרזה על נטי נטי בסנסקריט, שזה לא זה ולא זה, זה שיטת לימוד, תפיסה, תרגול, שלא מסכימים לנוח בשום מקום ואומרים עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, ומתוך כך המיינד קורה לו משהו. אין לו איפה לנחות והוא מוותר, מתפייס ונרגע, אינשאללה. ובינתיים, <laughs> עד שנגיע לשם, האם אפשר לכלול את הגם וגם כדרך שמובילה אל החופש? היכולת שלנו להסכים לא לתפוס את עצמנו כקלקול אחד גדול, או קלקול קטן שרק תכף, תכף, תכף יסתדר. ולראות את הריבוי, את המגוון, שיש גם בנו, וגם בכל אחד, ושכל אחד מהתנועות האלה שיש בנו הוא חומר, חומר להתעוררות. יש לכם עוד קצת אנרגיה להקשיב או שזהו, כן? החצי הזה מהנהן, כן? החצי הזה... מייבי. אז אני אספר לכם סיפור, לכאורה לא קשור, סיפור אמיתי, שקרה לפני שבוע. דפנה הזכירה לי לספר אותו. לימדתי ריטרית... יום, יום תרגול אצלי בעלי אדמות, שזה חווה, מרכז, מקום, שקוראים בו כל מיני דברים, ויש בו כל מיני יצורים, בני אדם, ולא רק בני אדם, יש בו תרנגולות וברווזים ושתי כלבות שמנהלות את העניינים. מצאתי אותם לפני שנתיים וחצי כבר, מתחת לאוטו, היו גורות פיציות, תאומות מאותה המלטה, ואחת מאוד גדלה. השנייה נשארה מאחור בגודל, והיא הייתה חייבת לפצות על זה בערמומיות ותבונה וממזריות וכל מיני תכונות שלגדולה כנראה לא היו נחוצות. אני לא אעשה לכם פה את החיקויים שלהם, Trust me it goes like this. אז הגדולה קוראים לה טרה, היא לבנה והיא יפה והיא האחות ה... בוגרת ויש לה הרבה מקום בעולם והיא 36 קילו, משהו גדול. ולקטנה <laughs> יותר קראתי מאנג'ו, שזה קיצור של מאנג'ושרי, כי כשהיא הגיעה אליי, היא עברה לילה כזה שהיא כמעט מתה בו, והפגשתי שהיא צריכה לקבל שם של לוחם בודהיסטי רציני, כזה, עם חרב, קיצור, מאנג'ו. וזה... כל כך מדהים להסתכל על היצורים החיים האלה. זה הרבה יותר פשוט לפעמים מאשר להסתכל על מורכבות אנושית. שם הדברים הם what you see is what you get, כאילו. לראות איך גם יצורים מולכי על ארבע כאלה, כלבים, כן? יש להם את האופי שלהם, את המניירות שלהם, ואת העניינים שלהם, ואת הגם וגמיות הזאת שלהם. ביטוי כזה באנגלית I love them to bits, אני מתה עליהם והם משגות אותי, במיוחד מנג'ו, במיוחד שהם יהיו גורות, זה נחשב, זה, הם יהיו עד לא מזמן. ולראות עד כמה יש את המורכבות הזאת, גם בנצורים שאמורים להיות פשוטים. אז ביום שבת שעבר נגמר רטריט, כולם הלכו הביתה, נשארנו ככה כמה אנשים גם לארגן, לסדר, לשתות כוס בסוף. אני קולטת שמשהו חסר לי, משהו חסר לי, מישהו חסר לי, מישהו חסר לי, לי איפה מנג'ו? מנג'ו נעלמה. מנג'ו נעלמה, מתחילים לחפש אותה עכשיו, היא לא באמת יצור שנעלם, כן? וטרה מאוד מודאגת, מחפשת אותה בפנים מודאגות, ואנחנו יוצאות לסיבוב בחוץ. מחפשות אותה חצי שעה, שעה, כולנו מתחילים לחפש בכל המושב, איפה מנג'ו, וקוראים לה, ושורקים לה, וכלום. מנג'ו נעלמה, כשאני שולחת הודעות בקבוצות וואטסאפ, מי ראה את מנג'ו? מנג'ו נעלמה. אנחנו חוזרים חזרה לחווה, וככה מתיישבים, ככה ליד השולחן, והמטבח שם, של הבחוץ, אתם כולכם מוזמנים לבוא ולראות, תדמיינו, המטבח של הבחוץ נמצא... שלחוץ נמצא ליד הלול של הברווזים והתרנגולות, שזה מקום שאסור, באיסור חמור למאנג'ו וטרה לבקר בו ולאכול מהאוכל של היצורים האחרים, לקח לי שנה כמעט לחנך אותן, לא לאכול את היצורים האחרים, <laughs> אז התקדמנו כבר, <laughs> יהיו כמה מקרים מצערים. ועכשיו זה מין חינוך שלא לאכול להם את האוכל, להישאר בחוץ, אסור, 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 הן עושות עיקוף שהן עוברות ליד, הן באמת, כן, מסתכלות עליי, תראי, תראי איזה מחונכות, אנחנו עושות עיקוף, טוב, מאג'ו נעלמה, אנחנו יושבים ליד, ה, ליד הלול של הטרנגולות שכבר היה סגור, סגרנו לו את הדלת, ובאיזושהי... אפשר להגיד אינסייט, כנראה מהרבה שנים של מדיטציה, פתאום <laughs> <laughs> עלה לי רעיון, כי קראנו לה וקראנו לה וקראנו לה, היא לא ענתה, ויש דבר אחד שמאנג'ו לא יכולה לעמוד בפניו, וזה יללות. יללות של תנים, כשהיא שומעת יללות של תנים, היא ישר מתחילה לילל גם, היא... שוכחת הכל והופכת להיות הבר הזה, חלק הבר הזה שבה יוצא החוצה, היא מתחילה ליילל, ואז טרה מתחילה גם כן, ואז לפעמים אנחנו גם כן <laughs> מצטרפים אליה. אז היא לא יכולה לעמוד בפני זה, היא רק מתחילה לשמוע את זה והיא מתחילה לילל, וגם אם מישהו מתחיל ליילל ומחכה קול של טאן, אז גם. אז אני לא אעשה את זה כאן. <laughs> me, תדמיינו יללה של טאן, התחלתי... לקרוא לה כך. התחלתי ליהלל פשוט בתוך שנייה, שני מטר מאיתנו, בתוך חלול, היא <laughs> ענתה לנו. וזה היה כל כך מצחיק ומלא הקלה וחמוד. איך כלב, זה אמור להיות יצור פשוט ולא מתוחכם בכלל. היא יודעת שאסור לה. היא יודעת שעכשיו היא לא תענה כדי שלא יתפסו אותה, אבל היא ממולכדת, היא בפנים. <laughs> ما, מה עושים עם זה? כן? ואז החלק הבר כן? מרים את הראש ואומר, הנני, זהו זה. התאפקתי עד עכשיו, עכשיו אני לא יכול יותר. <laughs> אז אני מספרת את הסיפור הזה גם כי הוא חמוד וככה, אוקיי, ah, okay, גורם לכל מיני מחשבות, וגם כי... הוא רוצה להזמין אותנו לגם וגם הזה שלנו, שלפעמים אנחנו עושים כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה שטויות, ומנסים להחביא, ומנסים להסתיר, ולא רוצים לדעת את זה בעצמנו, ומתחבאים ומסתתרים עד שבסופו של דבר משהו קורה לנו ויותר חזק מאיתנו הדבר הזה יוצא החוצה. גם באנו, גם באנו. מה חלק הבר שבכם? מה מוציא מכם את הדבר הזה שמתחבא, שמסתתר, שלא רוצה להיחשף, שלא רוצה שיתפסו אותו על חם? ואז סוף כל סוף יכול לצאת החוצה, אל החופש. כי מה קרה? בסדר, נו. ברור שלא כעסתי עליה. הייתה לי כזאת הקלה. אז אני רוצה... לסיים בקטע מאוד יפה שכתב יענקל'ה רז, יעקב רז, באחד הספרים שלו, כך שמעתי. דע את החום ואת הקור, אמר המורה, דע אותם בחקירה של בינה קרובה, מתוך אברי הגוף רוח, כמו שחווה ידעה את הדם. די את הכאב, הכאב הוא יש בין הישים, בין החשופיות וצעקות האורבים, והדגים ששוחים בחירות גמורה, האודה לשמחה, והיד שכותבת מילים עתיקות. שם בין כל אלה נמצאים יצורים של כאב, חברים מלאים בקיום. ולפני שאשלח יד רועדת אל משככי הכאבים, מוחקי הקמטים, זוקפי האיברים, מרקחות הרזון, המורים הרוחניים, המדיטציות והרי ההימלאיה, אוהלי ההזעה והבדיקות הגנטיות, לפני כל זה, עצור, אני אומר, כמה מקולקל אתה בעיניך. שאתה טורח כל הזמן לתקן אותך. כמה לקוי ומאוס לך הקיום הזה, שאתה שוקד כל הזמן רדוף הבטחות לתקן, להחליק, למחוק, להצמיח, לשכך, להעצים, לשפר או להשמיד אותו. עצור. לפני כל זה יש צער, דע אותו, יש שמחה, דע אותה. יש ריח זנגוויל, השתאות וחרדה וסירות חובטות זו בזו. יש אמהות, אימהות ואבות שמצלמים את דאגתם הקטנה. חתולים שמרעידים זנבות ומתחברים בפאייה. יש ריבו, ישים. לך בהם. הרי אי אפשר שלא להיות מה שעכשיו, ואין באמת לאן ללכת מפה. הרי שם יהיה פה. כל כך פשוט, איך לא חשבתי על זה? אז בואו נשב עוד רגע, שניים, עם המילים, ועם הגוף, ועם הלב, ועם הנשימה. ונרשה לכל מה שחי בנו לחיות, לכל חלקי האור והצל, לכל ההסתרות וניסיונות ההסתרה, לכל הדברים שרוצים לצאת אל האור, להיראות ולהיות נודעים. לכל הבוץ ולכל פרחי הלוטוס שרוצים לצמוח ממנו וללב הטוב שלנו, של כל אחת ואחד כאן מאיתנו שיודע לאהוב ויודע לחמול ויודע לכאוב ויודע לראות ויודע לדעת אז תודה רבה על ההקשבה ועל הלב.